0: Woman empowered. Yes. Men empowered. Dan zie je dat prediking en dat in een samenkomst komen, dat dat iets doet hè, in je leven. En we komen niet voor niets bij elkaar. Jezus wil jou en mij ontmoeten in ons samenkomen. En je wordt bekrachtigd door het woord van God. Het woord is niet bedoeld om alleen hier te raken, het woord is bedoeld dat het je leven vrijzet. En dat je werkelijk die ontmoeting met Jezus hebt. En vandaar dat ik vandaag opnieuw wil kijken naar die Samaritaanse vrouw die een ontmoeting heeft met Jezus. En ik geloof dat we opnieuw dingen daaruit mogen halen. En ik wil jullie meenemen in het verhaal, ik wil een gedeelte uitlezen en ik wil je vragen om je Bijbel daarin op te slaan en mee te lezen... En aandachtig te lezen en de heilige geest uit te nodigen. Dat wanneer we lezen samen, dat hij al dingen wakker maakt in jouw geest. De Bijbel is niet bedoeld om voor te lezen en dan gaan we preken en dan komt het echte. Nee, het woord is onderdeel van de boodschap. Johannes 4. En dan lees ik vanaf vers 4. En Jezus kwam dan in een stad van Samaria genaamd Sigar... dicht bij het veld dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had... Daar was de bron van Jacob. En Jezus nu was vermoeid van de tocht en bleef zo bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. En er kwam een vrouw uit Samaria om het water te putten. En Jezus zeide tot haar: Geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren naar de stad gegaan om voedsel te kopen. En de Samaritaanse vrouw dan zeide tot hem: Hoe kunt gij als jood van mij een Samaritaanse vrouw te drinken vragen? want Joden gaan niet om met Samaritanen. Jezus antwoordde en zeide tot haar, indien gij wist van de gave gods en wie het is die tot u zegt, geef mij te drinken, gij zoudt het hem gevraagd hebben en hij zou u levend water hebben gegeven. En zij zeiden tot hem, heren, gij hebt geen emmer en de put is diep, hoe komt gij dan aan levend water? Zijt gij soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven en zelf eruit gedronken heeft met zijn zonen en zijn kudden? En Jezus antwoordde en zeide tot haar, en ieder die van dit water drinkt zal weer de dorst krijgen. Maar wie gedronken heeft van het water dat ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water dat springt ten eeuwige leven. De vrouw zeide tot hem, Heere, geef mij dit water, opdat ik geen dorst heb en niet hierin behoefte gaan om te putten. Hij zeide tot haar, ga heen, roep uw man en kom hier. En de vrouw antwoordde en zeide, ik heb geen man. En Jezus zei, terecht zeg je, ik heb geen man. Want je hebt vijf mannen gehad en die je nu hebt is je man niet. Hierin heb je de waarheid gesproken. En de vrouw zeide tot hem, Heer, ik zie dat gij een profeet zijt. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden. En jullie zeggen dat de Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. En Jezus zeide tot haar, geloof mij vrouw, de uren komt dat jij nog op deze berg, nog in Jeruzalem de vader zult aanbidden. Jij aanbidt wat je niet weet, wij aanbidden wat wij weten, want het heil is uit de Joden. Maar de uren komt en is nu dat de waarachtige aanbidders de vader aanbidden zullen in geest en in waarheid. Want de vader zoekt zulke aanbidders. God is geest en wie hem aanbidden moet aanbidden in geest en in waarheid. En de vrouw zeide tot hem, ik weet dat de Messias komt die Christus genoemd wordt. Wanneer die komt zal hij ons alles verkondigen. En Jezus zeide tot haar. Ik die met u spreekt ben het. Wauw. Jezus ontmoet deze vrouw. En u ontmoet haar bij de bron. En in het gedeelte zien we dat deze bron de bron van Jacob wordt genoemd. Jacobs bron brengt dood teweeg. Jezus bron zal leven teweeg brengen. Jezus is doelbewust bij deze bron gekomen van Jacob. En als we het hele verhaal lezen dan zien we dat hij voortdurend speelt met die woorden met bron, met drinken, met water, met dorstlessen. of juist niet dorst gelest krijgen. Dat je maar telkens opnieuw moet komen. Bron spreekt over waar je het vandaan haalt. Water is waar je mee je dorst lest. Dorst praat over je drijfveer, je motivatie en drinken is de actie die je vervolgens neemt, je geloofstap die je doet. En Jezus ontmoet haar bij deze specifieke plaats, bij de bron van Jacob. En zittende bij deze oude bron van Jacob, graaft Jezus een nieuwe bron in haar. Dat is een belangrijke beweging die plaatsvindt door dit verhaal heen. Zomaar loops noemt de schrift hier dat die bron ligt vlakbij de stad Sigar. En Sigar betekent dronken, sterke drank. En als je kijkt naar de reactie van deze vrouw op de vragen en de reacties die Jezus geeft... dan zie je dat zij put uit deze oude bron van Jacob... maar dat ze eigenlijk verstrikt is geraakt in, in tradities, in religie, in eigen werken. In het zoeken, in de leegtes van je hart op je eigen manier invullen. Zoals Mesa eigenlijk in haar getuigenis ook verwoordde. Dat je zelf aan de slag gaat om de problemen in je hart en in je leven, om die op te lossen. En het probleem van deze bron van Jacob, als je daaruit drinkt, is dat je elke keer er opnieuw naar terug moet... omdat die bron je niet verzadigt. En Jezus zit dus heel bewust bij deze bron. Want ook al is het de bron van Jacob en spreekt het over iets goeds van het verleden... waarin Jacob model staat voor de vaders van het Joodse volk... en waarin de wet gegeven is en waarin God zich geopenbaard heeft... en het als een, een, een mijlstone is in deze samenleving van... kijk, wauw, dat is die oude plek. Dat is die traditionele plek. Daar hebben we een plek waarin we weten dat God met ons is. En kunnen we terugkijken en kunnen we ons vasthouden. Is het een plek geworden... Van ja, Als je daar voortdurend naar spiegelt en als je er voortdurend in kijkt, dan is het ook een plek waar je eigenlijk ten diepste niet verder komt. Want wetten en regels brengen eigenlijk altijd nieuwe wetten en regels met zich mee. En hoe meer je erin kijkt, hoe meer je realiseert dat je het niet kan maken en dat je met falen eigenlijk omgeven bent. Zittend bij deze oude bron van Jacob, graaft Jezus een nieuwe bron in haar. En dat mag herkenning oproepen bij jou en mij. Want Jezus komt daar in dat oude, in dat traditionele, in dat religieuze, in dat verslaafde, in dat zelfdoen. Komt Hij rustig zitten in jouw leven? En neemt Hij de tijd voor jou? En wil Hij luisteren naar jou? En wil Hij jou ontmoeten? Wil Hij jou horen? Wil Hij jouw nood horen? Wil hij jouw vragen horen? Maar wil hij ook komen bij dat wat jou belemmert? Hij wil gaan naar een diepere laag van ontmoeting met hem. Als je hem al kent, zul je misschien zeggen van, oh, maar dit verhaal, dat heb ik al beleefd, want er is al een nieuwe bron geslagen in mijn leven. De heilige geest is in mij komen wonen en de stromen van levend water komen al uit mijn binnenste. En zou je misschien naar dit verhaal kijken van, ja, dat is een amen en ik kan weer verder naar een ander verhaal. Maar ik geloof vandaag dat Jezus ook jou, ook al zit jij hier misschien al lang, als iemand die vol is van Gods Geest en de taal kent, dat Jezus ook bij jou wil zitten en jou wil laten zien dat ook in de bron die jij hebt in jouw leven, hij dieper wil gaan. Ik heb dat in mijn eigen leven ook meegemaakt. 2015, 2016 namen Ankie en ik de tijd om twee keer vijf dagen. Ons toe te wijden, gewoon aan ons huwelijk en en aan een ander geluid en een andere invloed. En we maakten er zelfs de reis voor naar Duitsland en naar Zwitserland. En werden in de luwte genomen door God. En het voelde voor ons als opnieuw gaan zitten en gaan ontvangen. En ineens gaan ontdekken dat Jezus de bron die hij al geslagen had in ons leven, om die dieper uit te graven. En ineens kwamen we tot het besef er is zoveel meer als dat wij gedacht hadden. Ineens kom je tot het besef, hij houdt zoveel meer van mij als dat ik gedacht had. Zijn liefde is zoveel groter als het leven wat ik nu beleef. En er kwamen nieuwe lessen naar boven. Hé, zoals ik nu met jou omga, wil ik ook dat jij omgaat met die ander. Zoals ik jou geholpen heb om mijn stem te verstaan... wil ik ook dat jij die ander helpt om mijn stem te verstaan. Dus wees niet telkens mijn stem voor die ander... Maar help die ander om mijn stem te horen. Nou, dat was cruciaal in ons leven. Als mensen voor advies kwamen of pastorale gesprekken of whatever, dan putte ik altijd uit de bron Jezus en ging ik het antwoord geven. Maar Jezus leerde mij, nee, leid ze naar mijn bron en help ze te vragen aan mij. Heer, wilt u mij een antwoord geven? En tot mijn schrik gaf Jezus antwoorden aan hen. En was ik niet meer nodig. Jezus wil elke keer in jouw leven je stilzetten bij de bron en dieper gaan slaan. Een aantal weken geleden werd ik stilgezet door Jezus bij de bron. En het gebeurde niet in een samenkomst. Het gebeurde niet op een conferentie. Het gebeurde niet in al dat geestelijke, wat we kunnen organiseren. Zo van, nou daar moet het plaatsvinden. Nee, het gebeurde gewoon in een e-mail die ik ineens opende en die ik moest lezen. En ik werd keihard stilgezet door hem. En ineens moest ik naar een diepere laag in mijn leven. Ik werd een spiegel voorgehouden en ik schrok van wat er uit mijn leven blijkbaar voortkwam. Hoe ik iemand die ik wilde zegenen, pijn kon doen. En Jezus kwam bij, mag ik dieper slaan, zodat ik dieper kan gaan in jouw leven. En je op dit punt heling ontvangt en je anders gaat stromen. Het water anders zal gaan stromen uit je binnenste. Afgelopen dagen heb ik ook een ontmoeting gehad opnieuw met Jezus, zittende aan de bron. En was ik verrast dat hij ineens dieper kon gaan. Dat hij ineens meer naar boven kan halen als wat ik dacht dat erin zat. De roep van Jezus is, ga zitten bij die bron en laat hem dieper slaan in jouw leven. We hebben het verhaal gelezen. Jezus koos ervoor om bij die bron te gaan zitten en te wachten op die ene vrouw. En dan doet hij iets apart. Hij opent het gesprek en dan komen we eigenlijk in de QA van Jezus. De ontmoeting van Jezus is een Q&A ineens, die hij begint. Een hele aparte ontmoeting, waarin Jezus niet aan het begin van het gesprek direct zegt wat hij aan het einde openbaart. Hij zegt niet aan het begin, hé Samaritaanse vrouw, ik heb op jou gewacht. Ik ben de Messias. Zoals wij ons vaak voorstellen aan elkaar, toch? Ik ben Richard, ik ben voorganger van Nehemia. Had Jezus dat ook kunnen doen? Ik hey, ben Jezus, jouw Messias. Ik ben speciaal gekomen voor jou. Ik heb de kortste route genomen. Door een niet, het is niet logisch voor een Jood, maar ik heb het gedaan. Omdat de Heilige Geest dat tegen mij gezegd heeft. Omdat ik jou moet ontmoeten. Ik ben de Messias, geloof in mij. Nee, hij stelt een vraag. Hij zegt, geef mij water. En het leuke van het hele verhaal is dat Jezus nooit water krijgt. En toch begint hij met die vraag. Geef mij water. En dat vraagt hij bij die bron van Jacob. Hij is niet de gentleman die zegt, ik ga jou water geven. Dat had ik gedaan. Dat laat ik voor jou putten. Want daar komt een vrouw aan, dus die ga ik zegenen. Ik ga water putten. Ik ben sterker, ik ben krachtiger, dus dat ga ik doen. Nee, Jezus stapt ineens in een heel andere rol. Hij zegt, geef mij water. En hij zegt daarmee, ik heb jou nodig. Ik wil iets van jou. Ik zie jou zitten. Ik zie jou zitten, vrouw. Ik zie jou zitten, Samaritaanse vrouw. En met dat hij dat vraagt, spiegelt dat direct naar haar. Dit kan niet. Je kan dit niet aan mij vragen. Ze stapt in die religieuze tijd. Dit kan niet. Dit mag niet. Die vraag kan ik niet beantwoorden. Eigenlijk zegt ze, Jezus, je vraagt aan mij om water... maar ik ben niet geschikt om jou dat te geven... Tegen de Zoon van God, de Messias, die haar om water vraagt... zegt zij, ik ben niet geschikt om u dat te geven. Terwijl Jezus zegt, als je wist wie ik was... zou je het mij hebben gevraagd. Oftewel Jezus zegt, je moet niet kijken naar jezelf... maar je moet kijken naar mij en dat maakt jou geschikt om mij te geven. In de Q&A van deze ontmoeting van Jezus openbaart zich Jezus als de Alpha en Omega. Hij neemt haar mee op een reis van ontmoeting... waarin hij gaandeweg haar wil laten zien wie hij werkelijk is. En hij neemt de tijd om alles wat in haar bron is dichtgeslipt... en waarin ze verkeerd heeft gehoord en verkeerd heeft gesproken... en de verkeerde opvoeding is geweest... en de verkeerde dingen hebben plaatsgevonden in het leven... en de duivel erop is gesprongen om leugens te versterken... en om haar vast te binden... Laat Jezus dat allemaal naar boven komen, omdat hij weet wie hij is. En ook al spreekt zij onzin, Jezus blijft waarheid spreken. En het krachtige van Jezus is, is dus dat hij verder gaat met haar. Het mooie is dat Jezus ineens komt bij haar man. Jezus wil komen bij waar haar dorst werkelijk zit in haar leven. Zodat hij het levende water... ten volle kan openbaren. Maar het mooie van Jezus is... Hij doet het niet op de manier... zoals wij het zouden doen. Hij doet het wederom... met een vraag. Waar is je man? Hij zegt niet... Je woont ongehuwd samen. Je hebt al vijf mannen gehad. Je bent een zondares. Hij bevestigt haar niet... in haar zonde. Nee, hij bevestigt haar... In wat hij voor ogen heeft. En hij spreekt haar aan. Waar is je man? En ze geeft wederom antwoord. Die heb ik niet. Want ze voelt in haar innerlijk dat dat wat ze heeft, het niet is. Ze voelt dat in de geschiedenis van haar leven, alles wat ze geprobeerd heeft om om in haar leegtes te laten vullen, dat het niet heeft gewerkt. Want ze is inmiddels al met haar zesde man bezig. En ze heeft het niet meer gedurfd om daarmee te trouwen. En dat weet ze en dat voelt ze. En Jezus opent dat alleen maar door te zeggen, waar is je man? En met dat hij die waarheid naar boven haalt en zijn waarheid naar boven zet, komt zij ineens op aanbidding. Zie je hoe hij het gesprek leidt, maar ook hoe zij het gesprek kan sturen. En opnieuw doet ze het vanuit religiositeit. Opnieuw zegt ze, oké. Okay, U u bent profeet. U weet iets. U weet iets meer dan dan ik. U u, u moet iemand van God zijn. Nou nou ga ik mijn vraag stellen. Die me zo brandt in mijn hart. Want daar voel ik zoveel afwijzing door. Namelijk dat ik op de verkeerde plaats God aanbid. En alles wat haar vast heeft gebouwd In haar identiteit. In haar frustratie. In haar omgang met God. Gooit ze eruit. Als u profeet bent. Waar moet ik dan aan bidden? Moet ik het hier doen? Of moet ik het in Jeruzalem doen? En trekt ze uit Jezus... Die prachtige openbaring waarin Jezus zegt... het gaat niet meer om de plek, het gaat om je hart. En slaat hij de bron dieper in haar leven. Zie je Jezus schaven? Gewoon in deze Q&A. Zie je hem dat hij in die Q&A zichzelf steeds meer laat zien... als het begin en het einde, als alles voor iedereen. Als degene die ervoor maakt is. Als degene is die, die ons helemaal kan geven wat we nodig hebben... Want in dit antwoord komt zij met een nieuw antwoord. Zij gaat ineens van profeet naar Messias. Ineens komt zij op dat level. Hey, wij verwachten de Messias. Jezus heeft dat niet gezegd. Zij zegt dat. Omdat er een iets wakker begint te worden in haar. Omdat Jezus geest aan het werken is in haar. Komt zij ineens tot die vraag. We verwachten de Messias. En die zal ons alles geven. En dat nodigt Jezus uit om zich ten volle te openbaren aan haar. Ik ben het. En het kwartje valt. Het kwartje valt. In deze Q&A reis komt zij tot het kwartje wat valt in haar innerlijk en wat gaat opspringen als een fontein van water. Zo belangrijk is het om in die Q&A's van je leven te komen. Zo belangrijk is het om in dat moment waarin je bent bij die bron van Jezus, waarin je bent bij dat stille moment waarin je hem in de aangezicht van aangezicht gaat zien, waarin je die ontmoeting hebt met hem, misschien door een stuk falen wat ineens je ontzettend raakt van jezelf, en waarin je ineens open moet komen over van, nou ik ga het niet de volgende keer beter doen, maar Heer, hoe komt het dat het niet op deze manier stroomt uit mijn leven? Als je dan vragen gaat stellen, dan ga je Jezus uitnodigen om dieper te graven. Maar hoe vaak blijven we daar niet steken en nemen we genoegen met de bron van Jacob en zeggen we oké okay, foutje wil je me vergeven ja wil je me vergeven ja natuurlijk hè wil je me vergeven want we zijn christenen en loop je weer door en ga je met het idee verder van de volgende keer zal het vast niet gebeuren want ik ga gewoon beter mijn best doen en put je weer uit de bron van Jacob. Terwijl Jezus wil dat je bij zijn bron komt. Dat je put uit zijn water. En de Q&A is daar een antwoord op. Is vragen stellen. Ook al zijn het voor jouw idee domme vragen. Ook al zijn het voor jou onlogische vragen, foute vragen. Stel vragen aan Jezus en je zal merken dat hij met antwoorden komt. En misschien zijn de antwoorden niet zoals jij verwacht dat ze zouden moeten zijn. Misschien zijn de antwoorden niet dat je ineens hoort van nou, nou begrijp ik waarom dat het zo lang duurt. Maar is het antwoord net zo cryptisch als dat Jezus in eerste instantie spreekt tot haar. Omdat het nog graafwerk nodig heeft in jouw leven om werkelijk te komen tot het volle antwoord van hem. Gun jezelf dat proces. Neem de tijd in je stille tijd. Hé, hey, die kan je opschrijven. Neem je tijd in je stille tijd. ware aanbidding. Geest en waarheid is wat Jezus openbaart eigenlijk als als hoogtepunt van zijn ontmoeting met, met haar. Bij die bron van religieus water trekt Jezus ineens alle registers open en brengt die haar tot aanbidding in geest en waarheid. De levensbron wordt geslagen in haar. En wat zie je haar nou doen wanneer deze bron wordt opengezet in haar hart en in haar leven? Wat zie je haar doen op het moment dat het kwartje valt? Je ziet dat ware aanbidding maakt dat zij gaat getuigen van Jezus goedheid. Ware aanbidding is getuigen van Jezus goedheid. Ware aanbidding is getuigen van Jezus goedheid. En dat doe je in liederen. Dat doe je in muziek. Dat doe je in je spreken. Maar dat doe je ook in het verkondigen van het goede nieuws naar die ander. Dat doe je door het loslaten van het oude. Door het wegrennen bij die oude bron van Jacob. Dat doe je door het oude ook echt passé te verklaren in je leven. Zoals Mesa net zo krachtig hier zit. Ze had ook kunnen zeggen van de week van nou dat appje stuur ik pas naar Richard. Dat ze wil getuigen, want zij wilde getuigen. Hè? Ik heb haar niet gevraagd. Zij wilde zelf getuigen door te zeggen van nou ik wacht wel een jaar want dan weet ik het zeker. Nee ze sprong op deze week en ze zei ik wil getuigen van Jezus goedheid in mijn leven. En deze vrouw deed precies hetzelfde. Toen de openbaring kwam en de bron werd geslagen en het begon op te wellen in haar leven en alle kwartjes vielen, toen liet ze haar kruik achter. Ze liet de bron van Jacob achter waarvoor ze dat ent had gelopen om dat water te putten. Die kruik liet ze achter en ze kwam in beweging. Het water wat aan het borrelen was in haar binnenste maakte dat ze in beweging kwam. En heel apart, ze bleef niet bij Jezus hangen. Ze bleef niet, nou zeg me nog wat meer, geef me nog wat meer onderwijs, geef me nog wat meer voedsel. Want u zegt zulke goede mooie dingen. Nee, ze, ze voeren eens. Daar waar Jezus over sprak, dat, dat is een bron geworden in mezelf. En ze begon te rennen naar de stad. En ze begon te spreken over wat er had plaatsgevonden. En omdat dat water begon te stromen, begon de stad gevoed te worden. De stad werd zelfdorstig. De stad kwam tot geloof. De stad rende naar Jezus toe, wilde het van Jezus zelf horen. De stad nam geen genoegen met alleen het getuigenis van deze vrouw. Nee, de stad wilde Jezus zelf ontmoeten. Oh, die gaat diep. Jezus wil jou zelf ontmoeten. Jij wil Jezus zelf ontmoeten. Jij wil Jezus niet alleen maar ontmoeten door anderen heen. Hoe krachtig ook, een profetisch woord, iemand die je wijsheid geeft, iemand die een woord van kennis geeft, iemand die voor je bidt. Of een preek, of een studie, of een podcast, of op welke manier je ook voedsel haalt. Nee, Jezus wil jou zelf ontmoeten. En die stad maakte die beweging. Die had zoiets van oké, we hebben niet nu deze vrouw als onze nieuwe leider. Want zij weet nu hoe het werkt. Dus laten we haar als voorbeeld stellen en aan haar lippen gaan hangen. Ze hadden zoiets oké, je vertelt over iemand die we zelf willen ontmoeten. En dat doet een ontmoeting van Jezus met jou.